0: es lo que se ha hablado de los templarios, buscadores de objetos sagrados como el Arca de la Alianza, protectores de los caminos de Tierra Santa y de un secreto descomunal, dueños de un tesoro que todos los reyes deseaban poseer, hábiles comerciantes y aún mejores navegantes.
1: Hoy abrimos las puertas del de Colegio Invisible para hablaros de este asunto con especialistas en la materia, que además nos van a contar cosas sobre la orden del temple en nuestros días. Porque, aunque parezca mentira, con otras formas y objetivos, la orden continúa estando más viva que nunca. Iniciamos viaje.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: Hola, ¿cómo estáis? Nosotros nos encontramos ahora mismo en el marco del decimocuarto que se dice pronto, Encuentro de Enigmas de la Ciencia, y acompañados además de un buen puñado de invisibles a los que, Laura, ¿cómo estás? Pues muy bien. Les damos pero, ya la bienvenida. A decir.
3: Oye, hola a todos y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, cómo estáis?
2: Qué gusto, qué, qué gusto da ponerles cara, ¿verdad? Sí,
3: no, la verdad es que es una experiencia, cada vez que lo hacemos, cada vez me gusta más.
2: Sí, señora. Bueno, pues nosotros queremos dar las gracias, eh, evidentemente, a todos los invisibles y las invisibles que estáis hoy aquí, acompañándonos para compartir esta experiencia radiofónica, un poco loca, pero con mucho misterio y mucho viaje. Y queremos dar las gracias al Área de Cultura del Ayuntamiento de Pinseque por habernos invitado a este encuentro solidario, donde nosotros bueno pues pretendemos poner nuestro pequeño granito de arena haciendo precisamente el Colegio Invisible de hoy. Y evidentemente también al organizador de este, de este evento, que es un querido amigo, Antonio Padilla, presidente del SIPE, Sociedad de Investigación Parapsicológica y Exobiológica, que como os digo, aparte de un buen amigo, es por encima de todo... Una extraordinaria persona Y que además está ya sentado Aquí muy cerca Antonio Padilla, ¿cómo estás amigo?
4: Qué presentación, Lorena
2: ¿Te la mereces o no? Sí, sí te la mereces bueno. Mira, Vamos a hacer una cosa, que lo juzguen Quienes están aquí, ¿se lo
3: merece Antonio o no se lo merece?
4: Vaya, vaya, vaya
3: Oye, de todas formas ¿Cómo se te ocurre meterte en un follón así? Eh, me gusta la aventura bueno.
4: Las cosas difíciles Pero bueno, bien, estoy muy a gusto, ¿eh?
3: De esto se trata.
2: Antonio, esto ya son 14 años, son sí. muchos. Habéis pasado sí. prácticamente los compañeros de la SIPE, es decir, tú estás aquí a la cabeza de esta de esta agrupación, sí. pero hay que decir que hay mucha gente detrás.
4: Sí, lo que te iba a decir, no estoy yo solo, evidentemente yo lo llevo hace tres o cuatro años, pero tengo la colaboración de Carlos Ollés, que es el que anterior president, presidente del SIPE. Tengo a Ángela, tengo unos cuantos siperos que están por aquí en el público, o sea, tengo bastante ayuda, es verdad.
2: Carlos, oye, que hay que decir que yo cada vez que lo veo es la típica persona a la que nada más verlo, da igual que lo conozcas, en mi caso tengo la inmensa fortuna de conocerlo, lo primero que te pide el cuerpo es darle un abrazo. Es lo primero que te pide el cuerpo. O sea, con esto lo que quiero decir es la bonomía que tiene este hombre, porque además se corresponde con lo que es. ¿Se cumplen después de 14 años las expectativas?
4: Sí, yo creo que sí. sí. Y me olvidaba, también tenemos el apoyo de una forma extraordinaria del de, de ayuntamiento de, de esta localidad, que nos pone toda clase de, de facilidades.
2: A los que además hay que, hay que dar... que decir un aplauso para sí, ellos? Sí, sí, un aplauso <risa> para ellos. Porque como dicen compañeros, como, bueno, pues tanto Iker Jiménez, Bruno Cardeñosa, Javier Sierra y tantos otros que son compañeros de generación y de esta de esta maravilla que es la divulgación de estas temáticas, esto también es cultura y cuando un ayuntamiento es valiente y apuesta por ella, pues efectivamente hay que aplaudirle. Bueno, pues ahora seguiremos, Antonio, hablando contigo porque hay que decir que además bueno pues eres un auténtico, en el mejor de los sentidos, fanático de un asunto que hoy va a capitalizar prácticamente la hora y media que tenemos por delante, la orden de los caballeros del temple. Pero antes, déjame que presente a dos invisibles que son... Fundamentales en este colegio y que también se merecen un aplauso. Jesús
5: Ortega y el grande José Guijarro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar por segunda vez, por segundo año en Pinseque. El enchufado. Está enchufado, claro. Porque siempre me han acogido extraordinariamente. No te dan de comer, te dan de cebar directamente. Y, y, y luego, pues aparte de poner caras nuevas, que las hay. He tenido la enorme fortuna de poder encontrarnos con un montón de viajeros que nos acompañan en nuestras experiencias, de amigos, de personas en definitiva que hacen grande este colegio que cada vez es más visible que nunca. Sí, señor. Jesús.
6: ¿Qué decir yo? Volver, volver a Pinceque, porque si Giuseppe es enchufado, yo soy mega enchufado, porque llevo desde hace ya muchísimos años viniendo... ...con otros compañeros, a dar charlas, a hacer otros programas... ...y estar hoy aquí, con el colegio, reencontrándome con tanta buena gente... ...tan buenos amigos, es de verdad muy emocionante. Aunque he de decir desde ya que el tema que hoy nos ocupa, el de los templarios... Yo hoy me voy a hacer más invisible que nunca Porque yo empecé a aprender en este tema precisamente con el libro de Josep Anda. Sobre El oculto de los templarios y tantos otros No te preocupes, ¿sabes? ¿sabes? porque ya somos los, los, los eh? guardianes del secreto que
2: Vaya hombre, ya me has fastidiado porque te iba a decir ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Josep es muy mayor Ya no has fastidiado Joder.
6: Con los es que dos, no se puede hablar. Dos. Entonces yo hoy, más que aportar, voy a estar a la expectativa de aprender Pero bueno, con muchísimas ganas de emprender esta aventura
2: Bueno, pues oye, ya que has hablado tú el último, voy a empezar contigo ¿Se ha escrito demasiado y a veces quizás sin distinguir la realidad de la leyenda en el tema este del temple?
6: Yo no sé si demasiado. Es verdad que han corrido muchos ríos de tinta con el tema de los templarios y evidentemente no siempre de forma acertada. También es cierto que son muchas las preguntas e interrogantes que siguen abiertos. Por lo tanto, se seguirá escribiendo. Pero creo que el programa de hoy va a servir precisamente para bueno, separar un poco el grano de la paja. Porque se ha hablado de los templarios y se ha generado una imagen a nivel popular pues precisamente con películas ¿no? tan populares y masivas como puede ser en un momento el código da Vinci, que les da cierto protagonismo y habla de ellos como eh, los eh, protectores o los herederos de esa sangre real que algunos han querido identificar con el Santo Grial, no como objeto físico, mm. físico, sino como una especie de linaje. Y también recordemos que, por ejemplo, uno de los grandes protagonistas de una de las grandes películas de aventura, como es Indiana Jones y La Última Cruzada, también era un templario eh, protector no solo del Santo Grial, sino de otras reliquias. Pero se ha hablado de que adoraban... Al diablo. Hoy veremos hasta qué punto eso es cierto o no, o esa idea viene precisamente de las eh, bueno, de las eh, confesiones que hacían bajo tortura muchos de estos personajes cuando fueron perseguidos. Ya escuchábamos en la introducción que se les ha vinculado con toda clase de objetos de poder, no solo el santo grial, sino el arca de la alianza y tantos otros. Se ha hablado, y creo que Antonio hoy nos va a dar muchos detalles al respecto, de que son una especie de, bueno, de, de, de masones originarios, porque parece que la fragmasonería y los masones beben un poco de esa idea de um, organización y de hermandad que ya tenían eh, a comienzos de, del siglo XII aproximadamente. Y también se ha hablado de que tenían mucho poder político, sin embargo en el momento en el que son puestos en el punto de mira parece que poco pudieron hacer ¿no? o poco pudieron ejercer ese poder que... ...que decían o se les ha achacado para, para defenderse. Yo creo que todos esos mitos se van a quedar aclarados perfectamente.
2: Bueno, recuerda por encima de todo que tenemos una hora y media. ¿eh? <risa>
6: es que en ausencia de Pedrero que se ha ido corriendo...
2: que decir de... que ha recogido muy bien el testigo de nuestro compañero Miguel Pedrero. Vamos, extraordinariamente bien. Oye, Josep, ¿qué tiene la orden tú que has trabajado mucho este asunto? Que además lo has trabajado no solo desde el punto de vista de la hemeroteca, de la biblioteca... ...sino también incluso pisando los santos lugares, los lugares donde esta, esta orden se desarrolló... ...tanto en tierras como también en, en el sur de Francia ¿qué es lo que tiene esta orden que parece estar tan rodeada de una especie de mística que invita precisamente a crear una serie de fábulas que van naciendo a lo largo de los siglos a su alrededor y ¿qué tiene para que sean tomadas precisamente estas fábulas como parte de su historia?
5: A ver, es complejo eh, tratar de resumir esto en un par de minutos pues pero hablo, voy a intentarlo <risa> porque la orden del temple bebe fundamentalmente de su simbolismo Hablamos de nueve caballeros fundadores que permanecieron durante nueve años en el Templo de Salomón. Hombre, y a cualquiera que le pregunten y haga un poco de ejercicio intelectual, se dará cuenta que nueve personas son muy pocas para defender santos lugares, para defender los caminos, los, los eh, a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa para expiar sus pecados. Por, por lo tanto ese nueve debería tener algún significado, igual que permanecieran exactamente nueve años en el templo de Salomón, que era, recordémoslo, el lugar más sagrado para los judíos, el lugar donde se albergaba el arca de la Alianza. De ahí que el mito les haya establecido esa correlación guardianes del arca. Ya veremos si eso se puede probar o no, pero en cualquier caso parece que esos nueve fundadores parecían emular a los nueve maestros perdidos que Iram Abif utilizó para la creación del templo. Y si eso lo estamos valorando desde el punto de vista del símbolo, de la fuerza del símbolo, es muy probable que la misión del temple no fuera militar, aunque lo terminara siendo, sino que tuviera un importante desarrollo simbólico para la cristiandad porque ellos querían, por primera vez en la historia, hacer unos estados confederados de Europa y terminaron siendo la principal fuerza hegemónica, militar, espiritual y también eh, religiosa de Occidente, económica de Occidente.
2: Antonio, tú participa cuando quieras porque te das cuenta que aquí empiezan, cogen carrerilla y, y no hay manera. O sea, eres un auténtico experto, ahora iremos, en fin, haciéndote una serie de preguntas, pero te pido que tengas total libertad para apostillar, añadir, corregir cuando te apetezca.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José. Eh, es que realmente en 40 o 50 años de nueve caballeros, que recuerdo que cuando Vardí unos segundo los crea, entre comillas, vamos, eh, tienen cinco caballos, nueve caballeros, tienen un herrero y poca cosa más. y <risa> Que incluso les dicen, eh, ¿qué hacéis con cinco caballos si sois nueve? Entonces, pues haremos rondas de dos caballeros, se quedarán... <risa> Eh, tres rondas, tres por pues seis ocho y uno se quedará permanentemente en el templo o sea, lo tiene organizado con cinco caballos
5: y además tú piensas una cosa, cuando después en 1128 se van a recibir la regla dejan Jerusalén despoblado porque claro, si ellos eran quienes protegían los sí, caminos, sí. los demás se van, eh, se van a recibir la de regla hecho, ¿no?
4: deja, dejan tres en Jerusalén y se marchan cinco a Europa con, con nada o sea, dices, es extraordinario y luego, sí. vamos, 40-50 años esos nueve caballeros se convierten en 20.000 caballeros y se convierten, según los libros que se han permanecido, con una fortuna de 40 millones de, de francos en es aquella una época. Pasta, es una pasta, En el siglo que estamos hablando, del siglo XII, XIII, XII. XIII, eh, ¿qué ha pasado en esos 40 años? Se hace un, un, un concilio, un proceso para crearlos. De hecho, Arduino II… Eh, antes de crearlos, de crear la Orden como altar en el 18, tres años antes, les da un. dice que los, los quiere crear como una orden militar en Jerusalén. Y ellos dicen, no, no, no tenemos capacidad para ello. Entonces, Marduino segundo escribe a San Bernardo Carabal y esa carta está diciendo que por favor, que tres años antes de crearlos, que que quiere, quiere tenerlos como orden militar en Jerusalén?
5: Hombre, es que has, has pronunciado el que para mí es el hombre clave. Claraval. Bueno, ahora el, iremos a él porque si no nos vamos a... El abat decisionario.
4: Van, van a
2: llegar los servicios informativos de nuestros compañeros aquí en Onda Celo Radio. Y, y habremos terminado el programa en 20 minutos, porque habéis contado toda la historia. Vamos a ir paso a paso, porque aún sabiendo que nuestros oyentes son bueno están muy versados ¿no? en, en este tipo de materias, pero es muy probable que haya quien no sepa, bueno pues por ejemplo, cómo nace esta orden, hablamos de manera oficial y cuáles son sus objetivos fundacionales. Jesús.
6: Bueno, ya han dado algunas pistas, pero hay que situarnos en un contexto histórico muy concreto, que es el de las cruzadas a comienzos, como decíamos, de, del siglo XII... Tras la primera cruzada, digamos una vez conquistada la ciudad de Jerusalén, este rey que ya citaban, Balduino II, se queda como rey y lo que se encuentra es que tiene una necesidad de alguna forma de proteger no solo los santos lugares que se habían conquistado sino también a los peregrinos que empezaban a ir a ellos. Y de alguna forma estos caballeros que ya citaban, estos nuevos caballeros encabezados por Hugo de Payens que sería ese maestro fundador, ese primer maestro de la orden de, del temple se ponen a disposición de este rey, que además los ubica, como citaban, en esa mezquita de Al-Aqsa, que sería parte del, del Templo de Salomón y de que, del que de alguna forma toman el nombre. Como ya decía Antonio, como adelantaba Josep, eh, Balduino empieza a escribir cartas a los, eh, tanto a los monarcas como a los, eh, bueno, pues al poder religioso recomendando o hablando muy bien de estos caballeros precisamente para que bueno, les den, digamos, la, la, el, el sello de alguna forma de, de orden. Después de recibir esta regla básica, la regla que los establece como, como orden, cinco de estos caballeros parten por diferentes lugares de Europa, cada uno de ellos a su lugar de origen, intentando buscar ¿no? adeptos o intentando ampliar eh, mm. de alguna forma esta, esta orden formada por, por estos eh, nueve, nueve caballeros. Para la orden, como bien decían, es fundamental la figura de San Bernardo, San Bernardo de Claraval, que es quien, bueno, pues, les apoya y les ayuda un poquito precisamente a definir la regla y a definir un poco las, eh, los conceptos básicos por los que habían de, de, de regirse. A partir de aquí se crean una, sele, una serie de, de bulas, una serie de documentos que van dándole eh, oficialidad, ¿no? que la orden vaya cogiendo, vaya cogiendo cuerpo. Y claro, si nos ceñimos a lo oficial, y ahora iremos a lo oficioso porque como bien señalaban hay muchas dudas, durante esta estancia inicial en Jerusalén se dedican técnicamente y únicamente a escoltar a estos eh, peregrinos que acudían, como decíamos, a los santos lugares. Sí que es cierto, y aquí a lo mejor ahora me pueden corregir o pueden matizar, que aunque en un principio eran nueve caballeros, sí que cada uno de ellos tenía como ayudantes, tenía algún tipo de compañero. Sargentos, que
5: parece, escuderos.
6: Efectivamente. Que
2: o sea, estamos hablando de, 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 de gente que no eran, no eran unos desarrapados, estamos no, hablando mira, de, noble, de nobles. De absoluto,
4: nobles. De noble. Existen, os digo unas cifras. Eh, cada caballero suponía que tenía a su cargo cinco sargentos. Uh -huh y cada sargento tenía 14 soldados de tropa. O sea, cada caballero movía detrás, habrá orden militar, unas 70 personas. Entonces, imagínate el poder militar que, supuso, que, que suponía eso.
6: De hecho, antes de la Segunda Cruzada, digamos en este impasse, ellos sí que llegan a tener un papel fundamental en la Segunda Cruzada cuando se emprende. Y no solo eso, sino que son fundamentales su figura a lo largo de, de lo que podríamos considerar la Edad Media. Hasta su desaparición, obviamente, en diferentes países de, de Europa, como España, Francia, ya lo hemos señalado, y tantos otros. Y poco a poco sí que es cierto que van adquiriendo mucho poder, se van convirtiendo en tesoreros y van prestando dinero a diferentes reyes importantes de, de la época y van adquiriendo ya no solo ese poder económico, sino también casi casi político, tenían cierta independencia, ellos solo respondían o tenían dependencia de, del Papa, y es lo que generará, como vamos a ir viendo, ciertas tensiones que bueno, tendrán de alguna forma trágicas consecuencias.
2: Bueno, pues esta es la historia oficial, pero hay que decir, Laura, que hay quien piensa que una vez que están en Jerusalén, estos nueve caballeros, bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? Poco podían hacer para defender los caminos de Tierra Santa, por mucha fe que tuviesen, porque entonces los caminos de Tierra Santa eran mucho más complicados de lo que son incluso hoy en día. Da la sensación de que buscaban algo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que da esa sensación. De hecho, si te fijas, la versión que, por ejemplo, da el escritor e investigador Sebastián Vázquez apunta a eso, ¿no? Apunta a que probablemente, pues, hallarán en las entrañas de ese sagrado lugar depósitos de riquezas varias, desde oro, plata, pero no solamente eso, sino otro tipo de riquezas mucho menos físicas y quizás más espirituales, o que incluso podían cuestionar pues las geologías, las genealogías, perdona, comprometiendo evidentemente las creencias de la Iglesia y cuestionando muchas cosas, hablando, por ejemplo, como el matrimonio de Jesús y María Magdalena, Uf. reflejado en el episodio bíblico de las bodas de Caná, y muchas otras cosas, como por ejemplo, poner en duda la supuesta crucifixión de, de, de Jesús, Jesús, pensando que realmente fue capaz de librarse de ella y acabar en India. no Y incluso también es probable, por ejemplo, que narrara la epopeya de Makir Natronay. Makir es un, uno nombres. de esos
2: nombres que a mí me encantan. Makir no, sí, y, y David.
3: nombres raros sí, y a mí sí, sí. me horrorizan, pero bueno. Yeah. <laughs> Eh, bueno, eh, y como estas, muchas otras cosas, ¿no? Y, y el caso es que, como te decía, eh, pues eh, hasta su exterminio, eh, la leyenda en este sentido ha ido creciendo y se considera que evidentemente pudo haber otros muchos tesoros que se encontraran.
2: claro Estamos hablando de que hay quien piensa. Todo esto que está diciendo Laura, lógicamente, son eh, pensamientos eh, basadas en los trabajos que han realizado algunos investigadores que consideran que los templarios realmente su función era esa, crear una sinarquía, es decir, un estado soberano que estaría regido ni más ni menos que por el rex deus que sería algo así como el descendiente directo de la línea genealógica de maría magdalena y de jesús en fin yo creo que encontraron algo pero me da que esto para el código da vinci está bien pero pero más allá de esto josep eh, pues antonio pues, no sé qué
5: pensáis Fíjate que eh, yo escribí el tesoro oculto de los templarios uh -huh. en cierta medida defendiendo ese tipo de tesis en 2002 y, y mi pensamiento ha evolucionado hacia el lado justamente contrario. Mm. Es verdad que eh, los templarios tienen mucho misterio y que tienen una relación directa y estrecha con un cristianismo eh, primitivo que abraza muchas de las cosas del uh, paganismo. De hecho, muy recientemente publicaba un artículo en Año Cero eh, en el que hablaba precisamente de esas conexiones entre Egipto, el abad de Cito, cómo eh, eh, esos siglos, dos siglos, 196 años de eh, completa eh, fusión con el Islam, que eran en aquel entonces la élite del pensamiento eh, y de la cultura, pues, eh, digamos, hicieron que los templarios forjaran una línea de pensamiento muy importante hacia esa heterodoxia. Pero, ojo, eran defensores de Cristo. Cuando en 1314 se les dice, se les acusa de herejes y, y, y se les dice que escupen sobre la cruz, yo siempre he dicho que no se trata de un acto hereje, sino como al al uh, cómo se llaman estos uh, especialistas, uh, los seals, ¿no? Los sí. los uh, eh, que, que les hacen ahí todas las perdón, eh, putadas del mundo para hacerse fuertes ante Entonces, un interrogatorio. De los cuerpos
2: eh, de élite, de élite de,
5: de, del ejército norteamericano. Pues esto sería así, es una especie de de, de de entrenamiento para que si los árabes les capturaban y les obligaban a eso, pues ellos pudieran resistir Sí, ¿no? de
4: hecho la ordenación, parte de ella consistía en pasar al vía crucis de Cristo. O sea, significaba ser azotado, ser crucificado no, pero significaba, o sea, los, lo, lo que pasó Cristo en su calvario lo pasaba, lo pasan ellos en la ordenación.
5: De hecho, ellos abrazan tres votos que son pobreza, obediencia y, atención, castidad. sí.
2: Jesús, hay quien piensa, uy, eso de castidad lo has dicho, como va de a ir dejando sí, resbalado. No, Déjate que, que todo el mundo se ha quedado así como... Sí, 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 sí. Hombre, castos, castos,
4: no sé. Yo sé, sé te digo sí. una cosa, un, en un principio eran nuestros votos, es que la orden templaria decimos, son templarios todo castos. En un principio los, los profesos reciben la orden, eran monjes, no olvidemos que eran monjes, no solo soldados, primero eran monjes, pero luego vieron que que faltaba personal. Hombre, claro, es que siempre que eran hemos muy, dicho, eran muy hay duros.
5: paraderos, hay agricultores, hay mujeres templarias.
4: Sí, ya hablaré en Portillo seguramente. <risa> y entonces tuvieron que crear dos clasificaciones más, los legos y la tercera orden. Los legos eran podían estar solteros y la tercera orden podían estar casados. O sea, buscaban fuerza militar, porque veían que profesos, o sea, con los tres votos cistercienses no abarcaban a, a las cifras que hemos dicho antes. Entonces crearon dos órdenes profesos, los legos y luego la tercera orden, que podían estar casados, no casados o casarse dentro de la orden.
2: Vamos, si os parece, si os parece a continuar intentando indagar qué fue exactamente lo que buscaron los, los templarios. Aquí evidentemente estamos elucubrando porque yo creo que no hay un solo documento donde se ponga claramente aquí estuvieron buscando esto. Entonces uno de los objetos que tiene que salir Jesús, que es fundamental en toda esta historia, sobre todo cuando la vestimos un poquitín de, de esa magia, de esa heterodoxia que no puede faltar en, en todo lo que rodea la orden, pues se dice que uno de esos objetos que buscaron fue ni más ni menos que el Arca de la Alianza. ¿Qué es lo que nos cuentan las sagradas escrituras de este, de este cacharro?
6: Pues, muy rápidamente, y para que nos hagamos una idea, el Éxodo, en el capítulo 25, en los versículos del 10 al 22... ...nos hablan, dando las indicaciones de cómo construir el arca... Eh, ...Dios dice, harán también un arca de madera de acacia... ...cuya longitud será de dos codos y medio... ...su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio... ...la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera... ...y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor... ...fundirás para ella cuatro anillos de oro... ...que pondrás en sus cuatro esquinas... ...dos anillos a un lado de haya. ...y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro... ...y meterás las varas por los anillos a los lados del arca... ...para llevar el arca con ellas y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines, que han sido muy característicos de oro, labrados a martillo, los harás en, dos, en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y otro otro. En el otro Es que esto es como un prospecto sí, de Ikea, sí, sí, con sí, perdón sabes, por sí, decirlo sí, esta, sí, pero sí. Es, que es que es como ¿tienes? si tuvieras
2: ahí, tienes que hacerlo de esta forma, ahora mete este tornillo, coge la llave… Dale, claro, dale. pero eso ha
6: dado también ocasión de poder claro. como tal representar. Tanto caso, detalle, claro. Los querubines detalle. quedan enfrentados y aquí viene lo interesante, ¿no? «Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que decíamos yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel». Resumiendo después de estas indicaciones, de alguna forma están hablando de una especie de instrumento de de radio. efectivamente uh -huh. de contacto con la divinidad. Y, y, y Es formas? importante,
5: amén, Padre Jesús, porque es
6: que ha sido <risa> muy. ¿eh? Es sí, importante
5: sí, sí, a nivel simbólico. simbólico ¿eh? sí, no, no. Eh, que ese espacio que generan los, las alas de los ángeles genera un triángulo, sí. que es el que vemos como representación de Dios en todas las iglesias y en todas las órdenes masónicas. Por eso lo que yo antes decía al principio, si esos nueve no estaban buscando ese conocimiento perdido de Irán Amif, que es el constructor del templo de Salomón, el lugar donde nacieron los templarios.
2: Hay una cosa muy clara, y es que cuando los templarios llegan a Tierra Santa, antes que ellos, doce siglos antes, ya habían estado, hablaremos de ello en la segunda hora, ya habían estado los romanos que se llevan parte del tesoro, se lo llevan teóricamente a la Ciudad Eterna, a Roma, después llegan los godos, que también se llevan parte del tesoro, lo van rulando por media Europa, hay quien dice que llega incluso hasta España, es decir, en el momento en el que los templarios llegan a Tierra Santa, yo creo que no existe ya ni el recuerdo del Arca de la Alianza, no, no, por no. lo tanto, es parte de esa fábula, pero es interesante, es interesante, bueno, pues hablar de ello.
3: Vamos a ver, eh, para Giuseppe, para Antonio, lógicamente, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que buscaban, o más bien, qué encontraron, si es que encontraron algo? Claro. En titular, en un titular, sí, y continuamos en la segunda hora. Sí.
4: Pues no lo sé, lo que encontraron, yo sé o pienso que fueron receptores de, este, de esta sabiduría ancestral que ahora no sabemos quién la tiene, que ha ido pasando de, de organización en organización, que fue un desconocimiento universal y que les permitió, digamos, acelerar todo su proceso, su, su magnificación. Realmente eran un, un estado dentro del Vaticano, un estado dentro de la Iglesia.
5: A mi juicio lo que buscaron eran documentos eh, encargados por Hugo de Champagne, que era el caballero, la, la corte del que habían salido Hugo de Peins, que era familiar eh, concretamente sobrino y el abad de Cito, porque después en 1128 hacen traducir toda una serie de documentos en uh, la ciudad de Troyes y lo hacen traducir a eh, este, rabinos de la escuela, eh, cora, eh, lo diré, la Torá, de la Torá. La Torá sí. Por lo tanto, ahí está el germen de algo que tiene que ver con el cristianismo o que tiene que ver con la figura de Dios.
2: Bueno, pues con esta reflexión os vamos a dejar unos minutos con nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Ya sabéis, estamos en Pinseque realizando este Colegio Invisible tan especial, rodeados muy bien acompañados de un buen puñado de amigos y de amigas de invisibles que, en fin, pues a los que damos de nuevo las gracias. Estáis en el Colegio Invisible, volvemos enseguida. Gracias.
1: minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
7: I wrong. wrong, gotta face all my fears
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. ¿eh? Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando desde Pinseque en el marco del decimocuarto encuentro de Enigmas de la Ciencia. Y además estamos, bueno, yo creo que tocando uno de esos temas que a muchos de los que estamos en esta mesa nos apasiona. No nos cansamos de, de escucharlo, de hablar de ello, que es el de los templarios. Y además lo estamos haciendo acompañados de muchos invisibles a los que Laura... Les damos la bienvenida de nuevo, ¿no? Lo que sí. Bienvenidos a Colegio. Hola Misione. a
8: todos.
2: Qué majoso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sería si es que a gusto. Te, te, tenemos una familia que es una pasada. Bueno, al final de la primera hora nos habíamos quedado, Laura, en, en ese momento en el que, bueno, pues de una forma u otra, los objetos sagrados salen del Templo de Jerusalén, concretamente, lógicamente, del, del Segundo Templo. Son llevados a Roma, por lo que, bueno, pues es probable que cuando en el siglo XII, como decíamos, llegan los templarios a, a Tierra Santa, pues prácticamente de estos objetos sagrados tan conocidos por todos ya no quedase... Ni uno, ¿no? Porque digamos que la secuencia del recorrido de estos la tenemos más o menos clara según cuentan las crónicas. Ahora, la cuestión es si las crónicas son acertadas o no, pero sí tenemos esa secuencia de recorrido. Efectivamente,
3: ¿verdad? se supone que con el declive de Roma, cuando ya pues se ve debilitada y entran los bárbaros, eh, pues a partir del 410 d.C. los guerreros del Godo Alarico entran en, en la ciudad del Tíber y a partir de ahí eh, se supone, se cree, que, que ese tesoro eh, pasa a engrosar en parte pues lo que era el tesoro también de los propios de los propios godos. De los godos. Eh, y a partir de ahí pues evidentemente se empieza a perder la pista en el sentido que, claro, eh, todo parece indicar, aunque no existen eh, pautas reales para saber la realidad fehaciente, todo parece indicar que, como te decía, se aunan ambos tesoros y eh, esto es arrastrado pues, en sus arcas hasta el sur de Francia en el siglo VI, es decir, hasta Carcassonne ciudad preciosa, por cierto. Mm. Maravillosa. Sí, y, y bueno, y claro, a partir de ahí tenemos que tener, tener claro que en esta ciudad, en la zona del Yenguado, que Galo, eh, es ocupada después por los clanes judíos nómadas. ¿Y eso qué implica? Pues esto significa que, que, que tiempo más tarde esta zona, bueno, este, esta historia se pasa a denominar Septimanía. La Septimanía. Efectivamente, y, y bueno, y donde antes de su definitiva expulsión se supone que debieron ocultar precisamente, pues, eh, información, eh, muy sensible, muy desestabilizadora y comprometida. Y a partir de ese instante, de hecho, en que los visigodos se van con el tesoro a cuestas y se instalan en esa localidad francesa, las huellas empiezan a difuminarse y empieza a haber dudas realmente de qué ocurre con ese tesoro. De hecho, el cronista musulmán, Aben eh, Adari. Adari, asegura en uno de sus escritos, precisamente, que dichos utensilios sagrados fueron trasladados probablemente a Toledo. Eh, tesoros y botines innumerables, como nos podemos imaginar, entre los cuales se encontraba pues, amuletos mágicos y, y diferentes pues eh, tesoros eh, realmente de valor incalculable.
2: Fijaros, a mí esto de que haya pasado por el sur de Francia me me huele a cierta historia de un cura, de una pequeña aldea, Rens-le-Château, donde encontró algo que le enriqueció. Bueno, en fin, más allá de que sea este el lugar donde, donde nace la orden del temple. Vosotros pensáis, Antonio, Josep, ¿pensáis que habría alguna relación entre el nacimiento de la orden precisamente en este lugar, en la antigua Septimania, que después se convierte en la tierra de Oc, donde se, ha, donde se habla la Languedoc, la lengua de... De Oc. ¿pensáis que tiene alguna relación el hecho de que nazca aquí la orden con el que por allí pasen precisamente en esta secuencia histórica esos, esos tesoros que, según dicen, acaban por Toledo? Y que, ojo, que no estamos hablando solo de tesoros materiales, sino que hay quien dice también que podrían ser tesoros espirituales. ¿Qué pensáis?
5: Pues eh, tengo dos libros sobre coincidencias y en ellos digo que no creo en la casualidad. Entonces es evidente que... Momento Teletienda. <risa> Pero es evidente que, que no, que la casualidad no existe. Porque cuando uno examina eh, las raíces y las conexiones que tienen los fundadores del temple, con Cito, con uh, Troyes, con uh, toda la zona de la Septimania, pues se da cuenta de que había una especie de misión secreta. Ahora, ¿De ahí a eh, deducir que el tesoro del temple eh, es o equivale a parte de ese tesoro que se expolió eh, del templo de los judíos? Pues, pues yo voy a ser muy escéptico. No. ¿Por qué? Y este es un dato muy poco conocido. Cuando uno va al Coliseo de Roma hay una inscripción en la que se dice, es como un lo que está en la segunda planta, en la que se dice que ese teatro fue realizado con el oro del templo de Salomón. Ergo, se fundió, se hizo moneda y sirvió para pagar. Ahora bien, hay dos objetos, tres, porque uno está en el Tíber, según la leyenda, que es la menorá, el mm. candelabro de siete brazos, que cayó allí. De hecho, en el arco de Tito se puede ver cómo transportan esa menorá hasta, hasta
2: Roma. De hecho, perdón, el arco es conocido como Arcus da Septen Lumen, es decir, el arco de las siete luminarias precisamente por, la por las siete, siete
5: de la llamas de la, de la menora. Pero hay otros dos objetos, que son la mesa de Salomón, que muy probablemente pudo llegar hasta España, y eso nos daría para un colegio invisible eh, suelto, y otro que no se ha encontrado, que es el Arque de la alianza.
4: Suelto en qué sentido?
5: <risa> Antonio, ¿tú qué opinas? Después de es que yo,
2: a mí habitualmente me vienen yo, estas estupideces a la cabeza. Que... Yo no
4: creo en las casualidades, como dice Joschet. Eh, yo creo que además el temple surge en un, en un círculo ¿no? en, la actual francesa, en la actual Francia de muy pocos kilómetros. Mm. Eh, es que es muy. Es Roy, es Roy, es Roy, son muy, son muy cerquita unos de otros. Entonces, no creo en las casualidades. Y es que las coincidencias a veces ocurren.
5: Y por apuntar algo en lo que antes ibas a insinuar eh, en, la, en la pausa que hemos hecho para ah, las sí. noticias, hay que decir que lo, los templarios, cuando surge la última cruzada, que es precisamente la de los herejes del, del languedoc No, que, la de Niela, la, No, no, esa no. Me refiero a, lo, a la de los cátaros. Estos que son los monjes guerreros, defensores del cristianismo, se cruzan de brazos.
4: Eh, hay una leyenda sobre eso.
5: Cuenta, cuenta. Sí, nos
2: sí, encantan sí, las leyendas. A sí, que sí, sí. no se gustan mucho las leyendas. Sí,
4: eh, eh, los templarios se cruzan en brazos, pero existe una. Monfort.
5: Simón de Montfort.
4: Simón de Montfort ataca una encomienda, una encomienda tempraria, y entonces, con las catapultas la ataca, entonces eh, cae un, una piedra, mata a algún miembro de la encomienda, y entonces los caballeros salen disparados a defender mueren todos
5: ¿los caballeros o los...? los, los caballeros
4: entonces hay un, un comunicado de, de las jerarquías temporarias que dice que hasta ahora se han metido se han mantenido al margen, al margen pero que si eso vuelve a ocurrir tomarán partido y sabemos qué partido iban a tomar entonces la historia es política ficción habría cambiado seguramente ¿y fijas antes?
2: Fijaos, ¿no? eh, para que os hagáis una idea, eh, en el momento en el que el emperador Tito, entonces general Tito, todavía no era emperador en el 70 después de Cristo, llega a Roma y deja en pie exclusivamente el muro de los lamentos, el muro de, lo, de las lamentaciones, para que los hebreos recuerden esa humillante derrota. Cuentan que el expolio que se realizó en este lugar, contaba precisamente Flavio Josefo en su guerra de los judíos, voy a citar textualmente, decía que fue tan grande el botín que hicieron los romanos que el oro se vendió en Siria posteriormente solo a la mitad de lo que valía antes. Y continuaba narrando además que todo lo que las naciones más venturosas habían podido acumular de más precioso, de más maravilloso y de más caro con el paso de los siglos, quedaba reunido aquel día para dar a conocer al mundo hasta qué punto se elevaba la grandeza del imperio. Bueno, pues entre la gran cantidad de botines, lo que destacaban con dorado brillo, decía Flavio Josefo, recuerdo, eran los que habían sido capturados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro que pesaba varios talentos y el candelabro de oro. Bueno, vemos que allí se llevaron algo, está claro que se llevaron algo y algo que era bastante contundente. Pero vamos a pegar un salto muy bestia ¿no? a lo largo de los siglos. Vamos a retomar después ¿no? alguna de estas aristas que nos quedan pendientes para recordar, Jesús, cómo es oficialmente el final de la orden.
6: Pues como decías, hay que dar un salto de algunos siglos en, en el tiempo, nos tenemos que ir a finales del siglo XIII, comienzos del siglo XIV, y de nuevo tenemos que meternos un poco en el contexto de las eh, cruzadas. Se habían perdido los últimos territorios de, de Tierra Santa y por tanto las órdenes militares, ya no solo la del temple, habían perdido también gran parte de su razón de ser. Claro, la función primordial del temple, que era proteger. Estamos hablando siempre desde el punto de vista oficial, ¿no? La defensa del Reino Cristiano de, de Oriente había desaparecido con la pérdida de estos territorios. Así que, de alguna forma, eh, muchos empezaron a interpretar o a creer que tenían las manos libres o el tiempo para dedicarlo a otros menesteres.
2: Tienes que acercarte un poco más al micrófono. Es, 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 es un problema de... de si incluso el, el hecho ahí, de ahí, que ahí eh, sí, sí.
6: Las, eh, las críticas hasta hacia estas órdenes eh, militares habían arreciado pues también minó mucho ¿no? la, la, la integridad, no solo del temple, sino de, de otras. Se las acusaba de avaricia, se las acu acusaba de soberbia, eh, se les tenía mucha envidia también, precisamente porque estaban exentos de, de algunos pagos, como por ejemplo eh, las encomiendas ¿no? que, que tenían. Y la cuestión más importante, yo lo habíamos adelantado antes, no y es que la situación económica de un personaje fundamental en la historia, en el trágico final de los templarios, como era el rey francés Felipe IV el Hermoso, los pone en el punto de mira. Él se había arruinado, estaba en una situación económica delicada precisamente por los conflictos bélicos con Inglaterra y Flandes. ¿Y quiénes eran los que administraban el tesoro real y los que además habían hecho algunos préstamos para que este rey, para que Felipe IV, eh, llevara a cabo estas actividades? Pues precisamente los templarios. Así que... En este momento de delicada eh, economía, eh, Felipe los pone, como decíamos, en ese punto de mira. Y además aquí hay que citar a un personaje del que además podemos hablar después o podéis matizar, que es Guillaume de Nogaret, no sé si lo he pronunciado muy bien, muy bien que era el asesor bien. precisamente de Felipe el hermoso. Y él estuvo detrás un poco el que orquestó toda la conspiración contra los templarios. Él prepara un documento, eh, un detallado informe en el que ya va adelantando algunas de las acusaciones que se hará después a los templarios y lo manda directamente a la Inquisición francesa. Cuando esto llega a manos de, de la Inquisición, digamos, la conjura ya empieza y es de alguna forma imparable. El 14 de septiembre del año 1307 se envía de forma pues, casi casi secreta, porque es una orden real secreta, a diferentes eh, lugares e instituciones de, de Francia, un documento en el que se señalaba una fecha muy concreta, el 13 de octubre de 1307, Viernes, y ahí
5: viene lo de Viernes 13.
6: Efectivamente, es lo que da origen a esta superstición que, que está. Pues habría que actuar y habría que empezar a detener principalmente a los templarios de momento de toda Francia. Y así se procede. ¿no? Se, se echan sobre ellos, les confiscan bienes que directamente pasan a las arcas reales. Felipe IV el Hermoso de alguna forma ya se recupera. Y aquí tenemos que introducir en la historia a otro personaje que es el papa del momento, Clemente V. Que en un principio no veía muy claro si involucrarse o no, pero ante las presiones de, de Felipe IV pues no tiene más remedio que verse un poco arrastrado, ¿no? Contra esta conjura o contra o sea, era esta
2: capa totalmente pusilánime y manejado por las redes de la, de la monarquía, ¿cómo?
6: Efectivamente. De hecho hay un momento determinante en el que él ya se ve arrastrado y es cuando Jacques de Molay, el que sería el último gran maestro de la Orden del Temple, Legendario. confiesa bajo, bajo tortura, eh, pues muchas de estas acusaciones, sodomía, blasfemia, adoraciones al diablo, etcétera, etcétera. Cuando ya eh, Jacques de Molay confiesa ...insisto, eh, Clemente V se ve casi casi impelido de alguna forma a ordenar eh, la detención y, la, eh, y la, bueno, el, el interrogatorio de los eh, diferentes templarios, ya no solo de Francia sino de otras, de otras partes... La cosa se va alargando eh, a lo largo de, de los años, estamos en 1307, van sucediendo diferentes episodios, pero digamos que es en enero de 1313 cuando ya el Papa ordena eh, digamos, o, o, o interrogan directamente no solo a Jacques de Molay sino a otros eh, templarios importantes. Y finalmente el 18 de marzo de 1314 este proceso que hemos empezado hace unos minutos llega a su fin. Eh, Jacques de Molay y otros tantos eh, templarios son no solo juzgados sino interrogados y se retractan de todas las acusaciones que, que le habían hecho y que de alguna forma habían confesado. Y finalmente, bueno, pues con esa escena trágica, ¿no? es quemado junto a tantos otros templarios frente a la Catedral de, de Notre Dame en París y lo hace además con esa última profecía o esa última maldición que paradójicamente carambolas de la historia o vete a saber si...
5: O servicios secretos muy bien trabajados. Muy bien,
6: efectivamente. No. Eh, Lanza, Oídos no. que
4: lo escucharon en la plaza.
6: Justo, Lanza, eh, fruto de cuando estaba ya pues prácticamente a punto de ser devorado por las llamas, habla de que tanto Clemente V como Felipe IV el Hermoso no durarán más de un año y efectivamente los dos personajes eh, fallecen en menos de un año, uno en un accidente de caballo, creo que es Felipe sí, de, IV, de, de caza, sí. efectivamente, y Clemente V pues fruto de una enfermedad.
2: Los reyes cuando se van de caza… Se caen sobre espadas. <ríe> sí, o se rompen una pierna. <risa> Quiero decir que también… Luego, claro, pasa lo que pasa. Bueno… Aquí estamos viendo que hay una intencionalidad claramente económica por parte del monarca, sí. quiere hacerse con ese fastuoso tesoro que teóricamente posee el temple, pero claro, la cuestión es qué ocurre entonces con ese célebre y podemos decir que casi legendario tesoro.
4: No, Lore, teórico no y práctico. Bien, bien, bien. En París hubo una, un motín unos meses antes, por, por hambre, eh, contra el rey. El rey se refugió en la torre del temple parisina y... Y Felipe vio el tesoro. Uh -huh. Entonces, sabía que existía. Luego, cuando volvió después de la caída del templo, el tesoro no estaba. Pero él iba por el tesoro y, y las tremendas dudas que tenía con él, el templo.
5: Y esa es una historia fascinante porque, si me lo permites, cuando pasan esos siete años de proceso inquisitorial sí. y se tienen que repartir los bienes del templo, es
4: fascinante. O sea, se es...
5: pueden repartir encomiendas, pero no hay ni un centavo para uh, el hospital, que fue el principal sí. benefactor de los bienes del temple, ni para la orden de Malta, ni para los teutones, ni para tantas y tantas órdenes de caballería del momento, que litigaban precisamente por ese botín sí. perdido. Además, y ahí nace una leyenda de la que supongo que también tendremos oportunidad de hablar.
4: Piensa que en el momento que cae el temple no está en un momento bajo, está en su pleno apogeo. De hecho, en, hay una carta... Bueno, comenté con Lorena hace, hace poco, sí. que está en el, en el archivo de la corona de Aragón, uh -huh. que es una carta diciendo a las encomiendas del reino de Aragón que ya demolé, iba a pasar por su territorio, es una carta fechada creo en 1292, poquitos años antes, eh, y iban a tomar como base Chipre para una nueva cruzada. O sea, estaba con fuerzas el tempre para lanzarse a una recuperación de su, de su ciudad grave en, en Palestina, es cierto, Acre. pero
5: Antonio, ¿es verdad que mientras, por ejemplo, la Orden de Malta tenía Malta, es decir, casi todas las órdenes tenían su mm. territorio, no supo el, el temple consustanciar eso en un territorio? Ese bueno, porque problema. quien dice que buscaban ese nuevo territorio ese más allá del de océano el Atlántico.
4: Te quiere decir que si cogen un territorio, una isla del Mediterráneo, son intocables. Claro. Luego también tenían el problema de que ellos estaban, se veían muy fuertes. Yo no me creo que no tuviesen conocimiento, bueno, allá de Mole lo arrestaron saliendo de un entierro de una condesa, claro. que no tuvieran conocimiento en aquella época de lo que le estaban huriendo, pero yo pienso que pensaron no van a poder contra nosotros, porque pues, el poder que tenían político, económico, militar en Europa era inmenso. Luego había otra cosa, que eh, Roma siempre quiso que hospitalarios y Tempre se unieran en una sola orden. Y el templo jamás quiso. Y uh -huh. He una propuesta poco antes de que haya él y ya le dijo que no, que no. El templo no se unía con otra orden. Y, y yo creo que se fue la firma. Los problemas económicos de los reyes, la avaricia por los territorios que tenían, por todo. Pero el problema fundamental que no se lo creyeron y que no tenían un territorio donde refugiarse como los hospitalarios que tenían la isla de Rodas. Uh
2: -huh. Te acaba de saltar ahí en la pantalla, Antonio, que tienes una amenaza, una amenaza. detectada. Sí. Uy, uy, lo uy, aquí uy, uy, uy. Para ¿Cómo que, los templarios. Estaban? Para que quienes no, no nos están viendo, quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, pues es el Espíritu eh, tenemos innovar, una ¿eh? pantalla donde estamos <risas> exponiendo pues las imágenes de nuestro colegio invisible y de repente cuando estaba Antonio hablando de esas amenazas contra los templarios <risas> ha aparecido un, un, un mensaje que decía amenaza detectada. Bueno, vete a saber, no lo sé. En fin, yo te diría, mira, porque además ahora salta el espíritu. Sí, 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 quítalo, páralo, porque si no es nuestro particular espíritu. Quienes no estáis aquí, no vamos a hacer spoiler y así os acercáis cuando hagamos los programas en directo desde los diferentes lugares a los que nos estamos acercando. Pero aparte del épico esquillas que hoy debe de estar dándose una vuelta por el patio de butacas, sí, sí. también tenemos el, el espíritu del Colegio Invisible que se viene con nosotros. Bueno, vamos a pegar un pequeño salto en el tiempo. Ahora volvemos de nuevo a esa época, a ese tesoro, a esa aniquilación literal del temple, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de cuántas veces se ha buscado este tesoro porque incluso en el siglo XIX, Laura, ha habido búsquedas e incluso hay quien dice que se ha llegado a encontrar. Y esta es una noticia de hace muy poquitos años que a mí me parece muy divertida y que merece bueno, la pena que recordemos. a
3: 1946 a un jardinero llamado Roger Lemoy que asegura haber encontrado bajo uno de los, de los torreones, el castillo de Guisors, en Normandía, a 70 kilómetros de París, precisamente una, una estancia bajo tierra, enterrada bajo uno de los torreones, precisamente, repleta con varios cofres y varios tesoros. Eh, bueno, eh, la cosa no es casual, aunque él intentó hacer creer que era casual, luego se demostró que llevaba semanas excavando toda la zona. El caso es que tras un, eh, encontrar un muro, agujereó ese muro, y se encontró con una estancia, una estancia que, según cuentan, amenazaba con, de, con derruirse, mm. y de hecho, cuando él avisa a las autoridades y empiezan a ver aquello y a investigar, eh, al poco tiempo deciden cerrarla y deciden, de hecho, bueno, cementarla y no dejar que pase nadie más. Él intenta pedir permisos para seguir con esa investigación, para seguir buscando posibles tesoros, porque evidentemente, igual que había una cavidad, podía haber claro. más de una, pero ya no le dan más permisos y aquello queda absolutamente tapiado, y condenado al olvido o a saber.
5: Déjame añadir un dato, porque la historia de este tío es eh, fascinante, no. Lo siguiente, él se convirtió en el jardinero de Gisors porque de pequeño había oído que había el tesoro ahí. Que allá allí. estaba el tesoro, ¿no? Claro, claro, e ilegalmente claro. todas las noches Evidente, llevaba un saquito claro, es que te iba a decir, evidentemente,
3: el tío no se dedica a hacer agujeros no claro. como si fuera…
5: Pero que iba con una bolsa oculta en el pantalón y iba llenándola de tierra. Iba haciendo agujeros como un topo, como
3: un topo que, que
5: le cabía literalmente, eh, 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 digamos, serpenteando bajo tierra cuando los bomberos llegan allí. Y él, porque él, él, la ley francesa dice yo he encontrado el tesoro el, tesoro, el 10% del tesoro es mío ¿vale? y cuando los bomberos llegan allí dicen esto amenaza derrumbe y entonces él cree que eso es una conspiración es que aquello se venía abajo él descubre supuestamente la capilla de Santa Catalina y ve en el interior dos figuras maravillosas eh, religiosas y 143 arcones llenos de plata, de oro y piedras preciosas el tío alucina y dice soy rico y llega el ejército cuando los bomberos, eh, digamos, impiden, eh, digamos, técnicamente porque aquello amenaza ruina, llegan el ejército y ahí se acabó la historia. Jamás se supo qué pasó. Qué historias, qué
2: historias. Es que todo lo que rodea la Orden de los Caballeros Templarios, que me da la sensación que de pobres tenían muy poquito, ¿no? A la vista de lo que estamos hablando, nos llevan a historias que perfectamente podría afirmar un director como Steven Spielberg, ¿no? Da la sensación. Bueno, si os parece, volvemos a retomar el, el camino que estábamos llevando. Hemos visto que ya los templarios han sido literalmente destruidos ya han sido quemados en el Sena en la isla de los judíos, curiosamente y es a partir de aquí cuando entramos de lleno bueno pues en el marco de esa elucubración absoluta que a mí me parece tremendamente divertida ¿no? por ejemplo <risa> la conexión del temple con América y os voy a preguntar, sería precisamente la anomalía, porque creo que es una anomalía de tener un puerto en La Rochelle en el Atlántico y no en el Mediterráneo, pues por ejemplo en Marsella una evidencia de que iban a América pasando, quién sabe si por Escocia, anda que lo que os acabo de soltar.
4: Sí, yo estoy convencido. Yo estoy convencido que parte de la supuesta flota eh, fue dirección Escocia y parte de, de la flota fue dirección América. Eh, tienes, hemos estado en el Museo Arqueológico de México, tenemos ahí una figura mm. que incluso parece que tiene hasta un casco.
2: La torre es que es una pasada. <risas> eh. per Perdón Antonio, porque además es interesante. Yo soy consciente de que a veces es muy difícil dibujar una imagen por muchas palabras que le echemos. Así que a nuestros oyentes que sepan que ahora mismo... Jesús Ortega está colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arrobacoleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, esta imagen a la que está haciendo alusión Antonio, y que es una auténtica pasada, porque es que realmente la sensación que te da cuando te plantas delante de esta escultura de madera, es que estás ante un caballero medieval en el que se aprecia perfectamente la tornillería de la armadura, es una pasada.
4: Sí, además hay más, más testimonios, Bartolomé de las Casas hay escritos, que los indios o indígenas les hablan de unas personas balbadas con vestidos blancos. O sea, se cuadra muchas cosas que parecen inexplicables en Sudamérica, que esta posibilidad las, las explicaría.
3: ¿Y pensáis que su objetivo realmente era montar una sinarquía para el Rex Deus, el descendiente de Jesús?
5: Esto no, no lo tengo claro.
3: ¿Tú, Josep? No, no,
5: no, en, en absoluto. Esa es una de las ideas eh, en las que yo he echado marcha atrás porque eh, está claro que eh, parte de una investigación protagonizada por los autores del Enigma Sagrado y basada en unos ilegítimos documentos que se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Hay investigadores eh, jóvenes como Oscar Fábrega, uh -huh. como Enrique Savarí, como muchos otros que han investigado muy profundamente esa historia y, evidentemente, esos documentos son una falsificación y no se pueden y no, y no, y no se pueden tomar como pruebas. Más allá de que hayan dudas razonables. De dentro del propio cristianismo y el gnosticismo que facilitan la idea de que precisamente Jesús a lo mejor no murió en la cruz. Eso es otra historia, ¿eh? o, o, o caminamos por otro derrotero. Pero sí me gustaría... Que hacer... Parece que se ha muerto es nuestro Jesús, eh porque no dice ni peo. <risa> Yo he dicho que hoy, la verdad,
6: poco, poco escepticismo, puedo, puedo no. mostrar.
5: Sí me gustaría apostillar alguna cosa a lo que ha dicho eh, Antonio, porque eh, ocurre una cosa y es que cuando termina ese proceso del que nos habló Jesús en 1314 pues evidentemente quienes pringan en el fuego son el capítulo superior, pero hay muchos templarios de base pues, que se van para España y se van fundamentalmente para Escocia. Aquí, en España y Portugal, eh, en, aquí eh, van a ser la Orden de Montesa, la Orden de Calatrava, van a ir absorbiendo templarios uh -huh. en, en uh, Portugal, se funden en la Orden de Cristo, y atención, uh -huh. porque la mayoría de las gestas náuticas que protagoniza precisamente Portugal nacen precisamente de las cartas de navegación templaria. Ergo, algo sabían que había al oeste del Atlántico. Y una segunda y última muy breve reflexión de los de Escocia. Hay una historia fascinante del actual conservador de la capilla de Roslin en Escocia, que uh -huh. se llama Niven Sinclair, y que alega ser eh, descendiente de Henry Saint Clair. que este sí era un templario que llegó para eh, sumarse a las tropas de ese famoso Breitjar, ¿verdad?, para la independencia de Escocia. ¿Qué ocurre? Pues que los templarios allí eh, harán mezcla, empezarán a generar el rito escocés sí. aceptado y que es el germen masónico del que después nacerá la, la masonería templaria y sí. nacerá la leyenda, maravillosa leyenda, de que eh, uno de esos barcos termina en Boston mm. gracias a a una tormenta, llegará después hacia acá, pues la mayoría mueven sifilíticos porque mantienen relaciones sexuales con las indias eh, que van encontrando allí sin protección, guarros como debían de ser, como la madre que los parió, y al final pues solamente queda uno, que es el que da el legado y que probablemente nos entronque con esa carta de Colón de la que nos habla eh, este Mariano Fernández Urresti en, en su último no. trabajo. Sí.
4: No, no sé, sí, estoy de acuerdo con lo que os he dicho. O sea, aparte fueron a Escocia, crearon el régimen masónico y yo creo que tenían conocimiento de América perfectamente y que aparte uh -huh. fueron allí, lo único que acabaron extinguiéndose o mezclando con la población. Eh, bueno, la, 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 la mitología mexicana, es, eh, eh, los dioses se fueron y vuelven del oeste, sí. con unas velas, con unas, unas cruces, que precisamente las, en dos cuadros que aparecen en las, las tres calaveras está la cruz de la Orden de Cristo, portuguesa, o sea, de origen temporario. De hecho, la Orden de Cristo se creó, es profesor para para. para, para, para eh, para resolver a los, a los caballeros que habían quedado. Uh -huh. Es más, es curioso, tardaron, el Papa tardó siete ocho años en permitir que los caballeros que estaban dispersos entresen en otras órdenes. O sea, fue un proceso y luego tuvieron décadas de, de persecuciones. Es que a mí me maravilla que todavía se en documentación. Claro que estuvieron en un siglo hicimos
5: Bueno, y la que nos falta por encontrar, porque lo principal ah, que son los libros fundacionales desaparecieron justamente, o sea, ah, tenemos la regla francesa, la de 28... Y hay otra
4: catalana, y de hecho, reglas completas, creo recordar que hay 15 solamente. Tú sabes la cantidad de encomiendas que habría y copias de esa regla. Y es que parece increíble. Y hemos perdido mucha documentación, porque mucha documentación encontrada hasta el momento estaba en Dame. No, esperan, se quemó hace unos años. Mucha documentación seguramente se habrá perdido. Mucha documentación temporal pues sí.
2: sí. Ahí Laura apostillando. <risa> Pues, no, sí. Nada, pues sí. he Ah, entendido? Pues mira, también entendido? Pues Bueno, habéis citado un lugar que a mí me parece interesante, que podíamos describir brevemente, tenemos todavía minutos, ¿no? Porque me da la sensación de que hay muchos eh, expertos, investigadores, escritores, que lo barajan como esa prueba tangible escrita en la piedra, ¿no? Como hacían los maestros canteros, como hicieron, según se supone, que hicieron los propios templarios, ¿no? Dejar esos mensajes en la piedra para aquellos que supieran leerla, ¿no? y da la sensación de que sería, os pregunto una evidencia de esa visita a América unas supuestas mazorcas de maíz que hay en esa capilla de Rosling, en la que por cierto hemos estado además juntos hace unos años y aparte de preguntaros esto me gustaría también que describieseis un poquitín cómo es esta capilla, porque en fin, es que es una auténtica
4: pasada es una capilla, es un museo a la simbología de todo tipo eh, te encuentras eh, plantas autóctonas de América te encuentras mazorcas ¿De dónde han salido, han salido estas imágenes? ¿De qué
2: época
5: tiendas? es esa capilla? Pues, no, no pues no sé del 1206. Sí, sí. ¿Y alguien
2: iba a American en 1206? No, claro. Ah, vale. eh, oficial en la historia oficialmente, oficialmente faltaban, no. faltaban todavía dos Entonces, siglos ¿por, qué, para jugar el entonces ¿por qué hay productos americanos?
4: Pues
5: eso es.
2: Pues, vale. <risa> <risa> esa es
4: la <risa> Esa era es la, la cuestión. Vale. Y creo que además
5: Roslin es um, físicamente pretendía tener las mismas medidas y conceptos que el templo de Salomón. Es decir, es un recinto con tres recintos que a la vez eh, guarda eh, esas dos columnas que equivalen a la yaquín y la boaz. En el caso de Roslin es la columna del aprendiz, que es más ricamente decorada y que alude de nuevo a la leyenda masónica, porque el eh, maestro se va a comprar unos materiales fuera y cuando vuelve, el aprendiz ha hecho aquella columna tan bella, tan preciosa y le dice: bueno, ¿Tú cómo has podido hacer esto? Y lo mata de tres golpes. La cabeza, y esto nos lleva también a un tema de los rituales eh, este, templarios y al, al, al que no hemos hablado, ¿eh? que es el Bafomet templario, la adoración a ese ídolo. ¿Qué es eso? El Bafomet, bueno, es que el problema no hay una respuesta definitiva porque todas las descripciones que se han hecho se han hecho bajo tortura de la Inquisición. Y si yo te estoy retorciendo los huevos, puedes decir que eres un gato, que eres un sí. diablo, que eres un ser barbudo, o lo que quieras, mientras el, te duelan los huevos. O sea, toda la literatura que te te has escrito eh, sobre el
4: Bafomet solamente es de una confesión de una de la tortura de un temprario, o sea, de una persona. Ahí te que se es ha escrito, es solamente una persona que habló sobre un nuevo que identificaba
5: con... Es que es... Primero con un gato y después con un ídolo. Y ya está, idolatría. A por ellos. ¿Has dicho de que apretaban el qué? <risa>
0: Los tornillos,
2: los tornillos. Los tornillos de la, de la armadura, ¿no? Bueno, pues fijaos. Otra opción precisamente para intentar explicar el por qué ese puerto, el, el puerto principal de, de los templarios se encontraba en La Rochelle, bueno, pues se barajó que viajando para América, no solo fueran para arriba, sino que también fueran para abajo, ¿no? Y que tuvieran su paso mmm, por las Islas Canarias, ¿no? Estamos hablando de, de una opción que incluso llegó a alimentar la posibilidad de que este esta documentación la tuviese ni más ni menos que Cristóbal Colón, que sabía perfectamente dónde iba porque poseía una documentación que avalaba que más allá de ese océano atlántico, de esas 700 800 millas en las que el mundo para los terraplanistas se acababa y empezaba a salir el bichito, el leviatán y no sé cuánto, pues no, aquello continuaba y llegabas a un continente hasta entonces no descubierto
4: Sí, lo que hemos dicho, o sea, Colón iba con con mapa sí,
8: sí, sí, y mapa, templario.
4: Mapa, mapa templario Mapa templario de origen judío que son precisamente lo que hemos hablado antes lo sí. que hacían a los templarios entonces yo, Colón iba con mapa y es muy posible bueno, no es muy posible, no, es, fue con con honor y gente eso es.
5: Eh, yo quería simplemente apostillar algo, que es un detalle curioso que puede llevar a la reflexión, y es que durante el siglo XII y XIII, mm. la entrada más importante de plata a Europa sí. viene por el puerto de La Rochelle. Mm. ¿Procedente de América?
4: Que había tanta planta circulando en Europa que no había minas para, para decir la procedencia de esa plata. ¿De dónde procedía esa plata?
5: Claro,
2: aquí lo interesante es saber si de este paso de los templarios por las Islas Canarias quedó algún vestigio. Y para hablar de este asunto, lógicamente hemos preguntado a uno de nuestros invisibles, imprescindibles, que es... El periodista canario José Gregorio González.
3: Efectivamente, periodista, investigador de hechos y fenómenos paranormales. Él trabaja en el periódico tinerfeño El Día y colabora habitualmente con revistas pues, como Puedes Ser Enigmas, Año Cero o Más Allá. Ha publicado una docena de libros, entre los que destacan Canarias Mágica, Canarias Misteriosa y Canarias Territorio de Misterio, además de ensayos sobre enigmas de la historia y naturaleza.
2: Pues creo que le has preguntado, ¿no? Efectivamente, le he
3: preguntado, presente? pues, ¿dónde está y qué queda de esa vieja encomienda?
9: Pues lo escuchamos. Perfecto. Uno de los elementos eh, arquitectónicos más singulares, más importantes y más envuelto en la leyenda y el misterio del municipio de Adeje es la conocida como Casa Fuerte, eh, perteneciente al marquesado de Adeje, a un linaje familiar que tuvo una importancia destacada en el desarrollo económico y social del sur de Tenerife bueno, de Tenerife en su conjunto, también de La Gomera y eh, del resto de Canarias bueno, pues, construyeron esa, esa edificación con fines aparentemente defensivos también para, de alguna forma centralizar sus intereses comerciales y hay un lugar en, en las ruinas de ese inmueble que ha sido recientemente declarado Bien de Interés Cultural que es especialmente llamativo y que ha estado envuelto en leyenda ese espacio, a pesar de, de estar en ruinas presenta unos elementos decorativos muy llamativos. Y en el pasado, además, estaba perimetrado por unas cabezas con dos caras, una masculina y otra eh, femenina. Es evidente que estamos ante algún tipo de ídolo que evocaba lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, en fin, la, la dualidad, eh, que es un tipo de, de simbología presente en muchos movimientos eh, ocultistas, esotéricos, herméticos y también entre los, entre los templarios. Bueno, pues al parecer, según la rumorología que ha llegado hasta nuestros días, ese era el lugar de reunión de eh, los templarios o de los descendientes de los templarios que pudieron eh, dar continuidad al culto a las Vírgenes Negras en Canarias y que tuvieron en esa familia de los marqueses de Adeje al menos en los primeros compases ...de la colonización de Tenerife, pues a unos aliados eh,
2: directos. Ahora iremos, ahora iremos a esa posible conexión también de los templarios con Egipto... ...porque hay que decir además, Josep, que tú has preparado Momento Teletienda... ...tú has preparado el tema de portada del próximo número de la revista Año Cero... ...y es precisamente sobre este, sobre este asunto. Pero hay que decir que cerca de esta encomienda, supuesta encomienda templaria... ...conocida, como decía José Gregorio González, como la cocina... ...pues se encuentra ni más ni menos que una pequeña ermita en la población de Adeje, en cuyo interior se venera la que dicen que es la virgen más extraña que podemos encontrar, yo no sé si en las islas, en España o en el mundo entero. Eh, en península, quiero decir. En península, en las islas o en el mundo entero. Hay quien la denomina como la última virgen del temple. Y claro, con esta denominación pues queremos saber por qué. Escuchamos a José Gregorio González, director del programa Crónicas de San Borondón
9: qué significado que tiene de especial esa imagen de la Virgen de Candelaria y la respuesta heterodoxa la que nos interesa comentar pues en este momento es que ha sido vinculada con la orden del temple al menos con los descendientes de una orden del temple ya sometida a persecución y que tuvo que salir de diferentes territorios europeos y pudo encontrar en Canarias una base eh, transitoria o un punto de partida eh, en sus rutas hacia América o hacia el continente africano. Desde luego, esa consideración de Canarias como puerto templario tendría que haber sido anterior, evidentemente, a la prohibición de la orden, pero cobrar una importancia más relevante cuando la orden es prohibida y perseguida. La teoría eh, heterodoxa que se maneja es que en sus viajes eh, pudieron portar la Virgen de Candelaria y usar Tenerife como una especie de santuario y dejar finalmente la imagen a los guanches tras entendemos un periodo de, de catequesis o de adoctrinamiento sobre su significado y sobre las confluencias que podían tener con la eh, cosmovisión de los propios guanches. ¿no? Y las claves templarias de su simbología, pues algunos creen verla en las propias letras que decoran la, la imagen, que podrían codificar según el, el añorado José Antonio Hurtado un, una ruta hacia hacia América, codificada en esas letras, podría corresponderse con algún tipo de adoctrinamiento franciscano codificado ahí por los monjes a partir del lenguaje Tifinac, como sostiene el filólogo Ignacio Reyes, hay diferentes hipótesis sobre esa decoración y una de ellas la conecta con los templarios. El manto de estrellas, la actitud caminante que presenta, eh, la manera elegante en la que esa imagen eh, pues digna se presenta, conecta con, con la iconografía, con la estética mariana de la que los Templarios fueron pues sus máximos eh, valedores.
2: Y algo que, que no ha comentado José Gregorio y que yo os coloco encima de la mesa a todos es el hecho de la propia posición de esta virgen, ¿no? Estamos hablando de una virgen que, tal es su posición con el niño Jesús, que hay quien la ha comparado con algunas tallas que encontramos por ejemplo en el nuevo museo de las momias de los faraones en Egipto, en la que podemos ver, ni más ni menos, que a Isis con su hijo Horus prácticamente es que... Todo está inventado. Tal no cual. es casual,
5: ¿eh? yo eh, en el artículo, casual, has dicho? que no es casual, ah, ah, oh, que gusto. lo mantengo en el artículo de Año Cero, que recomiendo a los invisibles se hagan con él, porque vale la pena. <ríe> eh, la eh, pero, pero realmente eh, hay una conexión egipto-temple. ¿Sí? La hay. Eh, y no solamente por el famoso eh, templo de Philae. Va más allá el del altar. templo de Philae y del altar. Va... Eh, y esa es la conexión eh, que, eh, a la que remitía al principio cuando el abad de Cito eh, decide colocar en el tímpano de la iglesia de Santa María de Becelay ese pasaje del libro de los muertos está creando un sincretismo entre la religión cristiana y los antiguos ritos paganos egipcios cuando los templarios durante el siglo XII y XIII todas las edificaciones que colocan, están dibujando sobre el terreno de Francia la constelación de Virgo, la Virgen, están haciendo lo mismo que los egipcios hicieron sembrando en sus, eh, en el suelo estrellas del firmamento. Conocemos, por ejemplo, la conexión con Orión. Es decir, esa idea de fusionar lo, lo, lo egipcio, lo pagano, con lo celestial, esa fusión de, de eh, cristianismo con ese otro cristianismo menos conocido, más gnóstico, es lo que ha llevado a la especulación de que el temple estaba mm, dando ese mensaje de la descendencia de Jesús.
3: Pregunta Antonio, Dime. ¿hoy en día sigue viva la orden? ¿Y si es así, con qué objetivos? ¿Que se sigue
4: estando la orden? Sí, hay, te, hay templarios, no con, con la definición de hace diez siglos.
2: O sea, no van pegando espadazos. <risa> no, en, en absoluto. No,
4: vale. Eh, hay muchos tipos de órdenes. Hay órdenes recreacionistas, hay órdenes poco serias, hay órdenes de todo tipo. Eh,
3: ¿Y las serias qué objetivos tienen? Las
4: serias, eh, compartir conocimientos.
2: Díselo claramente, la que, a la que tú perteneces, Exacto. ¿qué objetivos tiene?
4: Eh, no, eh, es ese, compartir conocimientos, encontrar gente que tiene las mismas inquietudes que tú, eh, descubres cosas absurdas, o sea, maravillosas de, de cómo vivían esta gente hace 10 siglos, de todo tipo o sea, son gente con unos objetivos comunes y compartir conocimientos, como os digo, y luego también tienen una faceta muy, muy importante, que es la, la faceta humanitaria de hecho, podemos decir que la orden principal que hay a nivel mundial la USMTH eh, tiene registrados más de 5.000 templarios oh. en 40 países eh, está reconocida por la ONU como organización no gubernamental, colabora en, en procesos de persecución política, de, de, o sea, colabora a nivel... Hay
5: generales de la OTAN, generales o sea, hay gente del Vaticano. Sí, hay,
4: y, eh, eh, pues eso, o sea, buscan principalmente compartir conocimientos, cada uno descubre conocimientos, luego comparten en congresos, en revistas que están accesibles, online muchas de ellas, y luego, pues eso, yo conozco gente que se dedica en Nochebuena a hacer comida en un en un comedor social, o sea, eh, principios humanitarios.
2: Pero para que la gente se haga la idea, es decir, yo entiendo que cuando tú de repente te encuentras a un actual, vamos a llamarlo neotemplario, ¿no? ¿Puede ser una denominación? Sí, pues,
4: sí, sí, por diferenciarlos.
2: Efectivamente, pues un neotemplario, cuando te lo encuentras en un comedor social, no va vestido de templario, quiero decir. o sea que, o sí. En
5: sus cenas de gala, sí. En sus,
3: en sus cenas, cenas de gala, cenas, sí, cenas, pero no te vean por la calle. ¿Y sí.
5: cómo cortan la tarta?
4: <risa> <risa> no, sus cenas de gala... Pues, es muy sencillo. Hay organizaciones que llevan el traje medieval... Pero yo, la que pertenezco, por ejemplo, la organización, bueno, tú y Josep estado en estado alguna, en alguna sí. eh, vas con un traje y llevas tu capa, llevas tu, cha, tu espada en, en ceremonialmente. O sea, no hay nada oculto, o sea, son públicas.
5: De, de hecho, hay un gran debate. Yo he tenido oportunidad de estar en, en algunas de esas reuniones de Neotemplarios. He compartido mesa y sí. cena maravillosa con Antonio y, y su grupo. Eh, pero hay un debate interesantísimo y es qué legitimidad... Pueden Perdona, tener? eres
2: el enchufado. Es la segunda vez que vienes, te invitan a las cenas de los templarios... Buah. Es que las cenas de
5: los templarios fueron en Terrassa, fueron en mi pueblo.
2: Ah, claro. Y está que no se puede acceder a Terrassa.
5: ¿no? Ah, sí, ah, no hombre. Todo el mundo es bienvenido. Muy bien. Bueno, a lo que iba. que El, el debate es qué legitimidad pueden tener cuando eh, Felipe V... Eh, perdón, Felipe V. Eh, el Papa Clemente V sí. este, les, les excomulgó, ¿no? Sí. Y, y ahí hay un documento eh, fascinante, que es el de Bárbara Freiles. Eh, Bárbara o. Sí, ¿no Bárbara eh, Freiles, una de las historia historiadora de la Biblioteca eh, Vaticana sí. que encuentra un documento en el que Felipe. Eh, perdón, en el que Clemente V se retracta precisamente. Sí,
4: pero Camino Chinón. Sí, pero es que respecto a esto. Hay una referencia al pergamino de Chinón del siglo XVII. O sea, ya sabían en el siglo XVII que ese pergamino existía. Que, o sea, no ha descubierto evaluar yo tengo algunos libros, los he escuchado, es fantástica, pero ese pergamino existía. Eh, sí, Felipe, eh, Clemente V, eh, esto fue empujado por Felipe, está clarísimo. Es más, la condena que hace al, al temple la hace de forma provisional, no definitiva.
3: Bueno, you know... Prometieron volver. Y una pregunta más antes sí, de terminar. Ya que estamos, aquí, ya no hay que estamos aquí, aquí, hay que
2: hacérsela, claro, claro.
3: ¿Cuál es tu sitio favorito templario de Aragón?
4: El Monzón. <ríe>
5: Ay, lo sabía. Sin ninguna duda. De, Pero, suena de hecho, euros. hacéis allí las iniciaciones, creo, ¿no? ¿O no?
4: No, allí no he hecho ¿no? ninguna. ¿Sí? No, eh, las iniciaciones nosotros, mi grupo, las hacemos en Caravaca. En Caravaca. En Caravaca de Aragón.
2: Oye, brevemente, porque claro, hablamos de, Es que son muchos conceptos, pero ya nos quedan muy poquitos minutos. Pero es que a mí, claro, me vienen muchas preguntas ahora al, al hablar de esta actualidad, sí. de la orden. O sea, dices iniciación. ¿Cómo es una iniciación templaria hoy en día?
4: Pues tú te informas de la orden correspondiente. Hay mucha paja y poco grano. Eso también te lo puedo decir. Eh, pides información, te mandan documentación. Si estás de acuerdo con sus estatutos su, su, su fin último, entonces tú pasas una serie de... Cursos entre comillas, uh -huh. de conocimiento temporario, de conocimiento general. Y luego tú pasas unos cursos y luego se produce un proceso de, de iniciación, apadrinado o no apadrinado. Entonces tú pasas, hay unas elevaciones anuales, tú vas a la elevación, pasas tu vela de armas. Hay una. tengo una investidura que es muy curioso porque es una investidura privada, interna. Y luego hay una institución pública que está abierta a todo el mundo. ¿Pero hay
2: espada o no hay espada? Claro.
4: Hay espada. Hay espada. No, hay espada, yo, si yo ¿Hay no espada simbólica. O sea, sí. simbólica no significa nada. Pero bueno, eh, sí hay espada. Y poco más te, te aceptan dentro del grupo, y entonces tú compartes tus conocimientos, tus pobres conocimientos y recibes conocimientos de los demás. Él
5: no te lo va a desvelar, pero todo sí. ese proceso es muy sí. similar al que se utiliza en la masonería y tiene un alto valor simbólico. Cada gesto, cada palabra que se pronuncia, el hincar la rodilla, eh, sí. todo tiene un simbolismo ¿Todo? Estricto.
4: Es que la orden templaria es todo simbolismo, o sea, está regulado absolutamente todo, todo. Y en la ceremonia, todo tiene un significado, es profeso, o sea, es así, sí, correcto.
2: Antonio, para terminar ya, porque porque no me quiero quedar sin, sin preguntártelo, has comentado muy al principio del programa sí. que los templarios eran templarios, pero también había mujeres, las veguinas, ¿no? Sí, eso ¿Quiénes es... ¿Quiénes eran las mujeres templarias?
4: Es muy controvertido este tema porque la orden dice que no te acercarás a mujer, ni la besarás, ni mujer, ni madre, ni hermana, ningún tipo. Hay otro artículo que dice que no se admitirán hermanas, pero hermanas la, 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 los copistas la ponen con mayúscula. Sabemos que poner hermano con mayúscula significa centro de una organización. Uh -huh. En principio, no, pero por otra parte, hay documentación que hace referencia, hay una en, el, en Castilla, creo que se llama Urraca Belmuy que hay un documento que dice que recibe un legado y firma Urraca Bermúy, o sea, la que recibe el legado por parte del Temple es esa señora. Hay otra carta que dice que eh, tal señora, tal sor, eh, actuará como maestre en el momento que el maestre no esté. Ella. Eso es lo que dice la carta. Hola. Que no exista. Teóricamente, ten en cuenta que académicamente en la Edad Media las mujeres contaban muy poquito, pero estamos hablando de una orden muy especial, una orden que se comunicaba con musulmanes, con judíos, que la mujer tenía un significado para ellos, no lo sé, quién sabe. Hay documentación en ese sentido que sí que existía una relación humana con, la, con las mujeres.
2: Pues con esa reflexión, esperando que esa relación fuera buena… Que en algo hayamos avanzado también, yo creo que, que la orden del templo hoy en día sí se admite mujeres,
4: ¿no? En sí, la... decir, bueno, hay diferentes tipos de… hay organizaciones católicas que realmente no admiten mujeres y yo estoy en una eh, asociación ecuménica admiten mujeres y admiten eh, tu confesión eh, religiosa, puede ser cualquiera siempre que esté dentro del cristianismo
5: Ortodoxos. Entonces,
4: plantes, ortodoxos, no hay ningún problema, pero siempre el cristianismo. Hay otras organizaciones que solamente admiten católicos.
2: Bueno, pues venga, que ahora sí hemos llegado ya casi, casi, casi al final del colegio invisible de hoy.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
8: Sitting
7: in the morning sun, I'll be sitting till the evening
8: comes.
2: Bueno, pues esta música ya sabéis que va marcando el final del Colegio Invisible. Yo creo que en este caso, más que conclusiones, es hacer una, una ronda de, de despedida con los compañeros que están aquí en la mesa. Tener la oportunidad de, de compartir mesa especialmente con gente como Antonio Padilla o como Josep Guijarro, que están,
3: en fin, se han
2: desbordado pasión hablando de este asunto. Es un auténtico lujo, ¿verdad?
3: Sí, la verdad, sobre todo para aquellos como yo y Jesús, que somos bastante neófitos en el tema, la verdad es que enriquece muchísimo oírlos tanto a uno como al otro. Yo
6: decía que hoy…
3: Tú tienes que acercarte más hoy al micrófono.
6: Me lo voy a tener que meter muy... muy <risa> no te lo metas por
2: el. <risa> haz lo que quieras, pero luego lo quiero limpio.
6: Bueno, este creo que, este creo que es el mío, así que... Me... Ah, vale, que es el tuyo. No, pues,
2: a, a nuestros queridísimos compañeros de Donde Acero, no sé hasta qué punto les va a hacer gracia la que la coma espuma <risa> desaparezca.
6: Lo decía al principio, ¿no? Y, y coincidió totalmente con Laura. Yo sabía que hoy venía más como, como, como oyente casi, por, por la sapiencia sí. que, que, bueno, pues rebosan tanto Antonio como Josep sobre el tema de los templarios. Tú también, no te escapas, que también sabemos no, que no, no, es un no, no, no. tema que te encanta. Y yo soy un preguntón.
5: Tiene algún libro, además, escrito sí, por ahí. ¿eh? Contigo, sí, además. Sí, <risa> por es, eso. es verdad, es, es
2: verdad. Verdad. Pues somos los templarios, o sea, esto es ya, vamos, Rex falta be. la sodomía
8: tú be. y yo.
6: Va <risa> 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 de retro, <risa> 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 Y lo he dicho, No ha sido una auténtica delicia.
2: Antonio, yo no sé qué decirte, aparte de, de gracias por esta invitación, pero, pero bueno... Yo, sí, gracias me gustaría. Mira, a vosotros. Una, una última pregunta te voy a hacer. Dime. ¿Cómo aparece el temple
4: por primera vez en tu vida? ¿Tienes ese
2: recuerdo, ese momento, ese instante?
4: Siempre me, han, me ha gustado, siempre. Me ha gustado sobre todo el principio, que es una incógnita total, y el final. El final. Pero luego vas abriendo, vas buscando... Y te encuentras sorpresas eh, maravillosas. Es, es prácticamente imposible. Una vida que dedican muchas cosas que hay actuales, las debemos al movimiento templario. O sea, signos de manos con los sordos. Ellos son...
5: Beber como templarios.
4: Sí. ¿Sabes por qué lo es? Esa, esa historia. Uy, qué bueno.
5: Y comer también como templarios,
2: ¿no? Hoy, uf, no, no, comer. lo de beber como templarios. Beber como eh, escucha templarios
4: escucha. tiene su historia. Ah, ¿sí? Porque tenían regulado, ellos comían de dos en dos por parejas y tenían regulado cuánto podían beber. Ah, podían beber medio litro del vino al día, pero ponían por separado, no para lo, un litro para los dos, medio litro cada uno. De hecho hay documentación de legados que tenían, de, de cosas que tenían que dar los nobles a los temples, y muchas veces dicen tanto vino, porque usaban el vino habitualmente. O sea, esas cositas sí, es
3: eh, y me una alucinantes. Con
4: y de ahí viene beber como templarios, es como sí, eh, comer carne tres veces a, tres veces a la semana en aquellos tiempos.
5: Pero tenían que luchar. Piensa que fueron los primeros monjes guerreros, porque solo hasta entonces, hasta que Claraval en su en sus prédicas ahí en Santa María de Becelay no hace la defensa de la fe por la espada, el soldado que mataba... Este, cometía un pecado sin sí. capital eh, y era privado del paraíso. Es a partir de entonces sí, con los no, templarios. Solo un apunte en un momento. minuto.
4: Eh, eh, Según la orden de Cistarciense, es hora, labora. Hora labora. Cuando empezaron a, a funcionar, cuando le preguntan, bueno, tú puestos hora, monjes, y labora, dice: labora es defender al cristianismo, defender a la religión. A la fe, pues, Ese claro. era su trabajo.
2: Bueno, pues ya que estamos con latinajos. Y con Jesús Ortega, con José Guijarro y con el gran Antonio Padilla acompañados de nuestros queridos invisibles de esta gran familia a la que ahora mismo os pedimos un aplauso para este gran hombre Antonio Padilla que se merece esto y mucho más. Ha sido, ha sido un auténtico lujo, Antonio, de verdad, un placer. Eh, esto, estas palabras amables que te estamos soltando, estos aplausos para decirte que nos vuelvas a invitar.
3: Eso está hecho. Ay, que vuelva a colaborar con nosotros en un programa.
2: Evidentemente, que, parezca, que aparezca por el Colegio Invisible, sabes que serás muy bien recibido. Tendremos algo más de medio litro de vino <risa> para repartir. Y, y bueno, sobre todo el calor y la cordialidad, el cariño que sabes que te tenemos.
4: Gracias, por habernos acompañado en este fantástico día. Gracias. Ha
2: sido un auténtico placer, de verdad. Sí, poquitos minutos, poquitos minutos nos quedan ya, estamos a punto de dar el testigo a nuestro querido José Luis Salas, estáis a punto de entrar en sus no sonoras con su fantástico equipo, nosotros... Eh, mira, anda, mira, me estaba yendo ya, sin deciros adiós No, no, ya te he visto Me he emocionado me, emocionado, me he emocionado Bueno, Laura Falcó, que nos oímos dentro de, de una semana También estaremos acompañados De muchos invisibles Será desde otra parte de España, desde Segovia, desde Segovia Y disfrutando,
5: ¿no?
3: Pues por supuesto, además yo creo que estas salidas Enriquecen, o sea que vamos. desde
5: luego que sí Yo soy Jarro, amigo, un placer escucharte Pues el placer ha sido mío compartir aquí eh, Mesa con Antonio Y con todos los amigos de Pinseque ¡Viva Pinseque! sí señor <risa> <¡Va>! <risa>
8: Thank <laughs> you.
2: Tú ya te has revido tu parte de vino correspondiente, sí, sí. ¿no? <risa> Jesús Ortega, amigo, un auténtico placer. La semana que viene, eso sí, tú vas a acaparar gran parte del programa.
6: El, el problema que veo es que nos vamos a enganchar otra vez al público, nos habíamos desenganchado y empezamos otra vez. Esto siempre es un lujo.
2: Pues que siga siendo así. Bueno, pues ahora, ahora sí, ya os dejamos en la compañía del gran José Luis Alas, de sus no sonoras y de su increíble equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, lo único que podemos deciros y os deseamos de corazón es que seáis muy felices. Muchas gracias.
8: ¡Gracias!